0: Dória, vou te ligar, vou te ligar, chegou a hora, vais me bancar, vou me filiar, vou me filiar.
1: É,
2: é, é o teu castigo, os, brigou os brigou contigo. Sem ter porquê.
1: Vamos festejar.
2: Vamos festejar. O teu sofrer, sofrer. O teu penar. Pena.
0: Você pagou com traição A expulsão. quem sempre, a lhe sempre lhe deu a mão. mão. Você pagou com expulsão. A, a quem sempre lhe, lhe deu a mão. mão. <risos>
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. Seja bem-vindo novamente e seja bem-vindo pela primeira vez, caso você esteja chegando hoje por aqui. E hoje aqui comigo temos a volta dele depois de uma semana de folga, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Eu voltei dessa vez para me irritar, porque o <risos> Brasil. O Brasil se tornou o pior lugar Não tá bem, cara Nunca tá bem, nunca tô bem Esse, esse governo tá quebrando todo o sistema Imunológico eu, eu, já, eu passei mal Tenho certeza porque foi pelo governo Tenho certeza que eu peguei um vírus que veio de Araraquara que Me deixou Parado durante uma semana Mas estou de volta para pistolar junto com vocês
2: que bom, cara. Ficamos felizes aqui. E pra completar o nosso trídeo hoje, temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Meu povo e minha pova. Se um dia eu for eleito presidente deste
0: país, eu só faço uma promessa. Vai ter um assessor 2 em cada
2: repartição pública. <risos> Se você não pegou essa referência, é, escute o episódio, porque vamos falar sobre isso ao longo aqui do episódio de hoje. Bom, como já é de prática, vamos deixar aqui todo mundo alinhado, né, na mesma timeline, e datar o programa, informando que estamos aqui falando diretamente do dia 14 de agosto de 2019. No momento são 11 horas e 1 minuto do dia de hoje, da noite, né, obviamente. Hoje, novamente, vamos ter todos os blocos já tradicionais né, desse nosso formato, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, tem o bloco pega-fogo-cabaré, a parte que todo mundo acha chato. E, se tivermos conteúdo para isso, os momentos Carluxo e Panúncio Mas antes da gente partir para os blocos, temos novamente aqui uma pequena lista de salves. Né? O momento vira casacas aqui no Midcast, né? onde os ouvintes que pediram um beijo, um abraço, um alô, é, vão ter aqui o seu momento. Então, eu vou começar aqui... Pelo Denis Almeida, que a gente já falou aqui em outros programas. O Denis né tá sempre interagindo com a gente, sempre dando uma moral lá no Twitter para o Midcast. Seja qual for o formato aqui que a gente lança. E fica aqui o nosso abraço para o Denis Almeida. E eu queria mandar um abraço também para o Adrian e para o Roger lá do podcast Vote Ampere, Que essa semana eu gravei um episódio lá com eles do Stack. Onde, por incrível que pareça, senhores, eu contei a minha história de vida lá, como desde a minha infância até chegando aqui no Midcast. Foi um episódio bem legal, falei pra caramba lá, porque quando eu sou convidado eu falo mais do que aqui. Então, é, em breve vai estar tá disponível lá no Volt Ampere e eu divulgo aí nas redes sociais quando isso acontecer. É, mandem aí o alô, por favor, Para os próximos dois nomes aqui da nossa lista.
1: Vou mandar um, um abraço para nossa ouvinte, Priscila Ayres. É, e toda a galera, né, que interage no Twitter, tô muito feliz de perceber que o Midcast Política tá recebendo muita interação no Twitter, cara, o pessoal pedindo, não só pedindo abraço, comentando os episódios também, começando a ouvir assim que lança, né? Foi Sim, é bem bacana cara, isso tá resposta. muito
2: legal. A lança na sexta, cara, já tem um boom, assim, de, de audiência, as pessoas já comentando, tá muito legal mesmo. Se você comenta lá no Twitter com a gente, continua, porque a gente fica muito feliz com isso. Lembrando que o perfil do Midcast no Twitter é o arroba Podcast Mid. Diego, fala o último nome aí, por favor.
0: Por último, mas não menos importante, um abraço e um beijo para o pessoal do podcast Kit de Releituras Musicais.
2: Exatamente. Eles que interagiram com a gente hoje lá. Inclusive, acho que eles devem ter gostado da nossa abertura hoje, né? Beth Carvalho aí sendo homenageada aqui no Midcast. Com essa bela paródia. <risos> então, sem mais... De... Ah, deixa eu falar aqui do PicPay. É, se você quiser ajudar o Midcash a continuar produzindo, principalmente para 2020, já fica aqui desde já o aviso. Vai ser muito importante seu apoio. Então, você baixa o aplicativo do PicPay, caso você não tenha. O PicPay é um aplicativo muito bom. Eu uso... É quase todos os dias, é, não tô sendo pago, ao contrário de outros podcasts que tem por aí, não tô ganhando nada com isso para fazer propaganda do PicPay, mas é porque eu realmente acho muito bom então você baixa o PicPay tanto pelo Android quanto o iOS procura por Midcast, vai ter lá um plano de assinatura de 2 e aí, você assina e vai debitar direto do seu cartão de crédito. É menos do que um pão na chapa por mês para você ajudar aqui o MidCash. E assim, no momento a gente não tem como dar é, nenhum benefício para quem está assinando o MidCash, principalmente por conta do valor. O valor baixo é justamente por isso. Mas na última semana, os ouvintes que assinam aqui o MidCash no PicPay receberam um link para escutar o MidCash política antes de ir para o feed ali, umas três horas antes. É, eu mandei o um e-mail e as pessoas receberam, acusaram lá recebimento, já começaram a ouvir, então Pode ser que essa semana role novamente, né? Se você tá escutando aqui, já rolou ou não, né? Mas a gente vai tentar sempre trazer é, alguma coisa diferente pra quem tá assinando. Quem sabe a gente não cria um grupo de WhatsApp pra trocar ideia com os ouvintes. O que, que vocês acham? Ah, Tem que não. Melhor o
1: Telegram cara. que é mais seguro, né? Mas...
2: <risos> <risos> vamos deixar a ideia no ar aqui, vamos ver o que, que os ouvintes pensam, vamos ver se eles comentam lá no Twitter, se eles gostariam da ideia e tal, mas vamos deixar no ar aqui é, essa sugestão. Então, agora, sem mais delongas, vamos aqui para a atualização da lista de comunistas. Música <risos> Bom, começando aqui a lista de comunistas dessa semana, novamente só temos um nome, porque, né, galera também tá devagar, né, os bolsonistas também tá devagar, acho que eles estão começando é, a entrar ali um pouco na normalidade, não sei se eu posso falar isso, né, talvez eu esteja sendo leviano, mas o nome dessa semana é ninguém menos do que Deltan Dallagnol, quem diria, hein, cara, Deltan Dallagnol? que segundo o perfil do Bolsonaro no Facebook, foi no Facebook, né? É, ele compartilhou a publicação numa página chamada Bolsonaro Opressor 2.0, no dia 11 de agosto, que inclusive o dono dessa página virou, acho que, assessor né, do, do governo, né? depois que o Bolsonaro virou presidente, alguma coisa desse tipo. Eles, na verdade, eles compartilharam essa publicação, dizendo que assim, para quem pede o Deltan da na PGR, o cara é esquerdista estilo PSOL. E aí, na página oficial do Bolsonaro rolou isso. E eu tava vendo que ontem o delegado Valdir, que é o líder do governo lá na Câmara, que o Rodrigo gosta bastante, ele disse num programa que ele foi daquele canal My News do YouTube, confirmou que o Deltando Dallagnol é um esquerdalha, é um petista. Quase que ele falou isso. Então, merecidamente, Deltão da se o presidente chancelou, quem somos nós, né? Deltão Dallagnol entra aqui para a lista de comunistas dos bolsominios. Como é que
1: vocês viram isso? Cara, eu já tinha dito em outro programa que o Delagnol já, já foi atacado outras vezes pela, pela extrema direita. Já disseram em outros momentos que ele era de esquerda pelo simples fato dele, dele ter compartilhado algumas postagens em favor do meio ambiente. É verdade, você olha que eu falou Delanyol, isso mesmo, cara. É, você olha pro Delagnol, você olha pra ele, que, cara. Quem olha pro Delagnol e não tem certeza que ele votou no Boulos? É o cara dele que ele votou no Boulos. É isso <risos> <que ele risos> aqui <conhece.
2: risos> É, é, é tudo disfarce, que ele fica falando de evangélico, esse tipo de coisa, né? Chega lá, ele aperta bolos, aperta 50 na urna.
1: Exatamente, cara. Eu tenho certeza que eu vi ele em algumas fotos de ocupações do prédio pelo MTC. Certeza, eu vi uma pessoa lá e falei, cara, aquilo ali tá escondidinho ali, olha lá, é um agente infiltrado, com certeza é o <risos>
2: Mas e você, Dil, Como é que você viu essa, essa, esse ataque aí do Alanhol nessa semana aí pela própria página do Bolsonaro? Cara,
0: eu acho que assim que ele chegar e viesse apresentar sua documentação nas fileiras do, do comunismo, nós vamos já cobrar dele que ele faça jejum, né? Que ele é um rapaz aí muito pio, que também pedia muita, fazia jejum e oração pela condenação do, do Lula. Então vamos, já vamos colocar para fazer jejum aí começar com três meses.
2: <risos> porra, jejum de três, três meses
1: é, Diego sabe onde que o pessoal consegue praticar um jejum bacana até, pra dar uma dica a ele gulag <risos> é,
0: cara, na prática
1: de jejum assim, ela é, é quase constante
0: vamos, vamos mandar aqui um abraço pros nossos ouvintes do gulag canavieiro, dizer que o menino da tá chegando <risos>
2: Vamos, por favor, vamos manter aqui o, o regime democrático aqui desse podcast, por favor, hein <risos> bom, mais algum comentário em relação ao Dallagnol na lista de comunistas eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso apesar de realmente o Rodrigo ter alertado aqui num episódio passado sobre isso,
1: né Não, eu vou falar mais do León agora não, porque ele vai aparecer mais à frente, né, a gente já tem quase um bloco é. vazajato aqui, então essa infelizmente a gente vai ter que voltar esse nome <risos>
2: É verdade. Então, sem mais delongas, vamos agora pro selo Fabiano, contrato de fada sensata, o ou, ou, Diego. Temos um nome essa semana?
0: Temos o assessor. O nome não, né? Nós temos o.
2: A entidade. A,
0: A entidade. O, grande... o grandioso encarregado do departamento de vai da merda. Aquele que tenta inutilmente salvar o insalvável. Corrigir o corrigível ele, o assessor 2. <risos>
2: É, a gente, como o Rodrigo falou, a gente vai ter, vai falar sobre a vaza Jato, mas saiu hoje, cara, uma... uma foi quem que soltou? Foi o UOL hoje? Foi o UOL, né, que, que soltou?
0: Cara, eu vi na, no site da Fórum, foi o primeiro link que eu achei, mas não tinha a conversa direto eu não achei a fonte.
2: Entendi. É, mas aí num chat lá que rolou o assessor 2 com a galera lá do, MP, do Ministério Público, né, Dallagnol e companhia, ele, ele mandou assim, é, que tava rolando um papo sobre um evento que parece que o Dallagnol tinha sido chamado pra participar, que aí ele estaria junto com o Bolsonaro, que o Bolsonaro seria um dos palestrantes, aí o Dallagnol tava meio reticente, putz, vou participar mesmo lá do, do evento com o Bolsonaro, talvez eu mande outra pessoa, enfim. E aí o assessor 2 comentou o seguinte você vai mesmo no evento deles neste sábado com o Bolsonaro como palestrante por favor repense, por favorzinho <risos> cara que tof. aí depois ele falou tudo que você e a FT não precisam, o que, que é a FT? hein? força tarefa força tarefa, beleza, não precisa serem associados ao Bolsonaro é a mesma coisa que receber prêmio do foro de Brasília estou quase implorando, aí o Daniel disse, estou te ligando <risos> por favorzinho foi foda, cara, foi demais
1: é, é. é cara, tô pensando, ou o assessor dos dois é realmente uma pessoa, cara, muito muito responsável, que gosta muito desse país, ou também tinha alguma coisa pra dever ali, porque cara, não, você não vai fazer isso não eu, acredito que você vai... Eu fico muito pensando se ele, se ele não tinha alguma coisa pra dever, se ele... ou se não é a própria mãe do Daniel, Será que o Deus <risos> é a mãe do Daniel, cara?
2: <risos> pra pedir por favorzinho, né, cara? É realmente tipo mãe pedindo pro filho não fazer besteira, né, cara? Pode escrever. Caralho, Rodrigo, muito bom. É, bom, então fica aqui o selo Fabiano Contarato pro assessor 2. E, Diego, temos aqui um, uma citação gnomo coerente ou vamos deixar passar aqui? Eu botei na não, porta, essa foi mas eu não...
0: Essa foi analisada e, e o, o voto do relator é desfavorável, porque ela defendeu do... Só do ponto de vista que vai prejudicar as exportações.
2: Entendi, entendi. Tá justo. Então, aqui a gente acompanha o relator desse momento. Então, não teremos aqui é, indicação gnome coerente. Então, vamos logo para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui esse bloco, acho que pela primeira vez a gente vai começar o bloco sem falar do Bolsonaro ou de alguma coisa vinculada ao governo, porque a gente vai falar da não transferência do Lula. Vocês reclamam que eu não deixo vocês falarem do Lula aqui no Midcast? Vocês vão poder falar aqui com parcimônia, por favor. Mas porque na semana passada, no dia 7, né, o juiz paulista Paulo Eduardo de Almeida Sorce determinou que o Lula deveria é, cumprir sua pena em três no interior de São Paulo e não mais na carceragem da PF lá em Curitiba e aí o que que aconteceu? Ficou aquela comoção dos bolsominions é, nas redes sociais inclusive teve bolsominions lá do meu trabalho que vieram, olha só o Lula vai pra Tremembé, vai ficar lá junto lá com Nardone Suzane Von Ristentoff, quero que ele apodreça lá que é aquele discurso de sempre né? só que aí o STF no final do dia, por 10 votos a 1, é, revogou essa transferência do Lula até que seja julgado o habeas corpus dele, que também é, vai ser julgado pelo STF, não tem data ainda, mas como que eu gostaria de saber como que vocês acompanharam isso, vocês já estavam indo para juiz ruas para comemorar a transferência do Lula, ou vocês estavam tristes pela transferência dele porque ele ia sair lá de Curitiba
1: tá, oh, vou ser parcimonioso você falou pra ser calmo, né? ser prudente na fala. Então, a minha Isso. análise disso, no momento em que eu recebi a notícia, eu imaginei que ele ia para São Paulo, mas que ficaria numa sala é, de estado maior, logo na sequência o Diego, até no, no grupo da, da redação, né? ele falou, não, o processo, não.. A condenação não dá direito à sala especial, e aí que eu vi que ele iria para presídio, né, então sendo bem... É, pragmático na análise, e isso é descaradamente, seria uma, uma tentativa de assassinato do Lula Porque, não, seria <risos> uma tentativa de fascínica? assassinato você vai, é, você <risos> vai mandar o, 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 o Lula, na atual conjuntura, considerando o, o, como que a polícia de São Paulo se relaciona com as facções criminosas locais, você vai mandar ele para Tremembé qual era a expectativa o que, que aconteceria, sabe e ainda mais do nada, no meio da, da treta que está rolando de vaza jato, você, você me manda uma dessas sem, sem razão aparente, né? E pela, pelas reclamações de Curitiba que elas seriam improcedentes, Olha, tá congestionando aqui a situação, tá tornando a nossa cidade de linda, Curitiba, um local de pessoas de vermelhas, de pessoas é, esquerdopatas que fazem barulho com escapamento de moto. Vamos expulsar esse pessoal daqui, a gente não quer nenhum nordestino aqui, tem um nordestino preso aqui, vamos mandar ele para São Paulo. Não, cara, os caras estão descarados de assassinato, mas eu gostei até de ver como é que foi a reação na na Câmara, porque no momento uma parcela enorme da, da Câmara se posicionou contra, né? mesmo ah, então dentro dos partidos Maia... do centro da oposição. Sim, é, O Maia, PSDB... O, Maia, o uma reunião com o Toffoli rapidamente, puxaram uma reunião com o Toffoli, então cercaram o Toffoli e falaram, isso aqui é uma coisa urgente. E Inclusive o Lula agradeceu ao, ao Maia, né? você percebe algumas movimentações políticas aí interessantes já. O Lula, ele é, mandou uma carta já, agora publicamente, agradecendo a movimentação que o Maia fez, apoiando a permanência dele na sala especial em Curitiba. Então, felizmente, essa tentativa de assassinato do ex-presidente Lula foi frustrada.
2: É, não... <risos> Não, mas olha, assim, eu acho que tem antes do Diego falar, eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro que a questão da sala de estado maior, pelo que eu vi, é prerrogativa só para caso de prisão preventiva. Como o Lula já tá cumprindo pena, ele não teria esse direito numa possível transferência. Aí cabe o meu questionamento que assim, por que que ele tem então essa prerrogativa lá em Curitiba na carceragem da PF? Isso aí para mim não ficou muito claro, né? Já que ele não teria em São Paulo, por que, que ele tem em Curitiba? Né? Porque levaram ele pra Curitiba Justamente porque ele foi julgado lá E condenado lá e por ser é, Ele teria realmente assim, Uma proteção maior A realidade é essa Mas o ponta que o Rodrigo falou Você chegar e falar que o cara tá sendo transmitido Pra Tremembé que Eu acho difícil que ele ficasse é, Numa sala com Sei lá, 10 caras querendo matar ele né? Provavelmente ele ficaria igual o Cabral Aqui no Rio com algumas regalias E o Cabral acaba mandando lá no no presídio que ele tá, né? Diversas reportagens mostraram isso. Mas a gente assumir que ele vai ser mandado pra Tremembé porque querem matar ele é você falar que é meio complicado que eu vou falar, né? Mas é você falar que o sistema carcerário lá de São Paulo tá lá só pra matar as pessoas, entendeu? Não, não só
1: o de São Paulo, o sistema não, carcerário todo brasileiro tá lá pra matar as pessoas. Então não vai não olha... ser específico só com São Paulo, isso é generalizado. O sistema não. carcerário brasileiro é uma máquina de moer carne
2: calma, deixa eu terminar, quando eu digo em relação a pessoas que tenham uma relevância, como é o caso do Lula, a gente não vê isso acontecendo o tempo inteiro, tanto que nenhum preso da Lava Jato até hoje foi morto dentro da cadeia e porra, você tem lá o, o Cunha na Papuda, tem outros espalhados por aí, não sei se em Tremembé tem mas o que eu digo assim, fazer essa associação é, direta de que estão man, mandando ele pra lá pra tentar alguma coisa contra ele, eu acho um pouco forçada, mas assim, é, é a minha opinião aqui, né, eu respeito a, a do Rodrigo
1: é, tantas coisas são forçadas hoje, né? Se você forçar um pouquinho isso aí, você não precisa forçar muito para que ele morresse, tá dentro. O fato é que não é seguro. Ele, não. É, não, não. Tá tudo falando de um ex-presidente, que tá sendo perseguido como preso político e tem uma boa parcela da população que gostaria, como você mesmo falou dos seus colegas lá, de que ele literalmente apodrecesse. Sim,
2: sim, isso aí tem, isso aí com certeza é. tem. Inclusive, o Dória, né, falou, ah, ficou zoando a Gleice, né? Falando: Ah, ele vai vir para São Paulo, mas pode ter certeza certeza que aqui ele vai fazer uma coisa que ele nunca fez, que, foi, que é trabalhar e tal. Assim, é, aumentando um pouco a questão do discurso de ódio, né? Então, sei lá, deixa eu quero ver o Diego, o que, que ele tem pra falar aí, que a gente tá falando aqui, não deixa ele falar.
0: Assim, a, a primeira coisa é. Respondendo a sua pergunta, o, quando o Moro condenou o Lula, ele determinou que ele fosse preso em uma sala condizente com a dignidade do cargo que ele tinha ocupado.
2: Ah, tá. Pra, Beleza.
0: Talvez estava expresso na sentença então por isso que ele cumpre a pena nessa sala nessa sala especial ah, tá. porque assim, a gente a está gente tão acostumado a não ser um país sério que a gente esquece como países sérios deveriam funcionar um exemplo, tipo nos Estados Unidos todos os ex-presidentes vivos continuam sob proteção do serviço secreto, por exemplo. Sim. Porque eles têm acesso a informações, eles sabem de coisas que são tipo as coisas mais importantes da porta da segurança do país. Uhum. Né? Então, o, o, os ex-presidentes são pessoas de interesse para a nação mesmo depois que eles deixam o cargo. E aí, e aí nesse caso é é justamente isso, né? O, é, o próprio Moro reconhece isso falando né? em reconhecimento da dignidade do cargo que ele ocupou inclusive é eu acho isso até uma, uma faca de dois legumes né porque ele tá realmente mais seguro estando preso assim mas ao mesmo tempo ele está preso na solitária é. que é um que ele tem direito a uma visita por, a visita um, um dia por semana então ele passa seis dias ali tendo contato só com os, o, o, os policiais que não devem ser lá muito amistosos a pessoa dele ainda mais com, com o acampamento lá na frente deve ser Bem complicado, né, esse, esse processo de ficar tanto tempo sozinho, eu acho até meio cruel, mas assim, de, de qualquer forma, essa questão da, da, da tentativa de assassinato não, não precisava nem ser diretamente à vontade do... do do Estado, do, do juiz que determinou, né, não precisava nem ter nada a ver diretamente com isso, mas a questão é que todo mundo sabe quanto o sistema prisional é corruptível e aí pra, sei lá qualquer doido que tenha cinco mil reais na mão, consegue infiltrar alguém num presídio pra, pra matar o cara, entendeu? É, é, um, que é um processo, é uma segurança bem mais relaxada, principalmente nesse presídio de Tremembé, que é conhecido por ser o presídio dos famosos, uhum. né, que é um presídio que tem condições de, de, condições de segurança mais tranquilas, assim, pra, justamente porque as pessoas que vão para lá têm uma certa visibilidade, então não poderiam sofrer tantos maus tratos, assim, porque isso pegaria mal. Então, é... Não precisa nem necessariamente ser uma tentativa explícita de algum agente do estado de provocar, de, de pôr em risco a segurança dele. Mas é algo que aconteceria de fato, porque ele. Né, o que estava previsto é que ele ficaria numa sala sozinho, mas durante as horas de refeições e banho de sol ele teria contato com os outros presos. Uhum. E aí, para alguém colocar um veneno na comida dele, ou para alguém chegar e dar um, sei lá, dar uma estocada nele na hora do almoço tem gente disposta a muito mais por, por, por dinheiro. Né? Então é mais uma questão de que a segurança dele estaria em risco, independente da vontade do, do, do agente do Estado que determinou que ele fosse pra lá.
2: É, entendi, entendi o ponto de você. Agora o Diego tentando dar uma explicada melhor, além do... Além do, ah, do, cara, do Rodrigo.
1: O Diego sabe fazer poesia, eu não sei fazer esses <risos> negócios não. <risos>
2: Não, mas assim, é, parando pra pensar aqui, depois do que você falou, tipo, se um maluco foi lá e deu uma facada no Bolsonaro, no meio de milhares de pessoas, realmente. <risos> <risos> Rol rolar isso Oi, desculpa, no, pode, pode numa si rolar isso numa situação que você descreveu realmente seria, seria bem possível mas assim, eu acho que não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas no fim das contas a situação não ocorreu, mas eu acho que era importante a gente comentar porque foi é, algo que dominou aí o noticiário pelo menos aí por uns dois dias e foi uma pauta importante aí, que rolou semana passada não,
0: eu só queria comentar o voto do, do Celso de Mello que foi tipo basicamente ia ser unanimidade só que o Celso de Mello resolveu ser por isso e falar, não, eles tinham que ter pedido isso lá no TRF, não aqui ah, <risos> Bom, mas, é verdade mas, é, disse que não, que não concordava, Ele humano mano mas, como é que ele já tá se aposentando, já tá na fase do processo faz tempo, ele tem direito de fazer essas merda
1: mesmo. É, é claro, cara. Todo o processo de, de condenação do Lula tá perto de, de entrar em suspeição e vão, vão recorrer ao TRF4. Porra.
2: Mas aproveitando aqui quem tá falando de Lula e PT, e o diálogo cabuloso entre o PT e o PCC? Como é que vocês viram isso aí? Olha, eu tava lá.
0: Eu tava lá, eu era o. Eu era o carregador de celular que entrou no cu de alguém.
1: Ó, <risos> oh, Diego, eu sei que você é o criador de selos aqui, cara, você cria selos. Eu não vou criar mais um selo aqui, não, mas me assim, dá tá muita vontade de criar o selo grávida de Taubaté no programa. Só pra gente chamar esse tipo de coisa. Cara. Pô, honestamente, cara. sério, as pessoas escutam aquilo ali e elas, elas acreditam que aquilo ali é... Aquilo ali é, um, é, um, é uma liderança do PCC, falando daquela maneira, sério mesmo, que elas pegaram aquele diálogo estilo malhação, aquela produção 3%, pra, pra passar pra gente, é pra gente acreditar. <risos> Pô, até o áudio do seu Armando era melhor que aquilo, cara, era mais convincente com aquele negócio.
2: Não, o, o mais doido disso é que, tipo, no dia, né, saiu lá o áudio, sa... pra quem não tá sabendo, né, prenderam é, alguns chefes do PCC, no dia 10, e aí, durante essa operação, divulgaram um áudio de um cara que seria, né, da ali um dos chefes do PCC, um dos líderes, né? E aí ele de, no áudio ele diz que ele elogia o Moro, assim, falando que o Moro tá pegando pesado com eles, esse Moro vai ferrar com a gente e tal. E logo depois fala que na época do PT eles tinha um diálogo cabuloso com o PT e o que o PT tava fechado com eles e tal, mais ou menos nessa linha, né? E aí o que aconteceu? Rolou muita polêmica no dia, só que depois, cara, teve até um promotor que disse que não há indicativo de negociação do governo do PT com o PCC. Né, um, no dia seguinte, ele comentou isso. É, mas depois acho que não rolou mais nada, né? Não teve avanço, teve gente que tava pedindo para quebrarem o sigilo, né, P dessa dessa possível ligação entre o PT e o PCC, mas depois eu não vi ter mais nada. Parece tipo a história do pavão misterioso que surgiu num
1: dia, é. teve toda uma repercussão depois simplesmente sumiu, né? Sabe quem que tem que procurar se você quiser saber mais sobre esse diálogo do PCC? Procura o Google. Hum,
2: Google. É,
1: procurar com... o Gugu, cara. Isso é uma exclusiva do PCC com o Gugu.
2: Eu comentei isso, cara. Se não for do Gugu, realmente é complicado isso aí, cara.
1: É, queria saber do pessoal, do, do pessoal que é, me informar, porque eu não sou tão atualizado com gírias, mas me informar quando que se parou de utilizar a gíria cabuloso. Ainda existem pessoas vivas que utilizam a gíria cabuloso? <risos>
0: Cara, cabuloso, faz tempo, olha Sabe o que me parece? Algum,
1: algum, algum policial que entrou pra... Que faz muito tempo que se converteu, né? Saiu do mundo, entrou pra igreja Aí na época que essa pessoa fazia parte do mundo, né? 15, 20 anos atrás Essa pessoa usava gírias como cabuloso E agora, na hora de imitar um, um, um integrante do PCC, pô, que gire aqui que a gente vai usar, que parece muito do subúrbio.
2: <risos> não, e assim, esse promotor, né, ele, ele é lá do MP de São Paulo, que ele comentou que não há qualquer tipo de indicativo de negociação e tal, é, e aí... Cara, me parece muito que, tipo, foi é, prática estilo Lava Jato em que eles soltavam o áudio pra gerar aquela repercussão e depois simplesmente não se falava mais nada e soltou só por, por soltar. É, porque a parada tava em sigilo e o áudio vazou como, né, cara? É, no melhor estilo Lava Jato. E aí, como o Moro é o chefe da PF, já fica meio assim, hum... Então, né... Eu, pelo menos, fiquei com essa dúvida, e como a coisa não andou, eu fiquei. Eu realmente tô assim, caramba, esse áudio foi estilo Gugu ou realmente tem alguma coisa para ser mostrada, né? Se tem, por que, que não se mostrou até agora, né?
1: É, não, falando sério, sim, é claro que eu exagero um pouco na brincadeira, mas falando sério, eu realmente desconfio desse áudio, assim. Deve ser um áudio forjado que a estrutura da mensagem que é passada nesse áudio, ela difere de outros áudios que eles são interceptados de comunicação entre lideranças de organizações criminosas como o PCC. Então, você pegar essa estrutura, ela apresenta de, em ordem todas as informações que elas são interessantes para uma divulgação do governo. É, é o elogio é que disparava o Moro, é uma, sabe, uma, uma afirmação que ela pode ser incompatível com a realidade. Não sei exatamente se é essa afirmação de que, nossa, você é... O governo atual, ele se negou a negociar com lideranças. Espera aí, houve essa afirmação ali, essa afirmação de que o governo atual, na figura do Sérgio Moro, se negou a negociar com lideranças do PCC. Quer dizer que existe um contato direto com essa liderança, e se existe esse contato direto com a liderança, o que, que isso pode significar? Isso é bem pesado, assim, Sim. Coisa, até estranho de se dizer. Isso uhum. é colocado como elogio, para dizer que o Moro é o, a grande figura agora, né? É tudo muito encadeado, muito, é, muito ben, é benéfico demais para o governo um áudio desse, como se ele houvesse sido roteirizado isso me causa estranheza. O fato da imprensa não procurar mais ou não ter acesso, bem, divulgação na imprensa, aparentemente nenhum jornalista teve mais informações ou conseguiu reaver alguma coisa é, da operação, não tem mais nenhum detalhe sobre a operação, isso saiu de sigilo, mas ao mesmo tempo voltou a sigilo, e é uma situação que ela me deixa com todas as pulgas atrás da orelha para poder pensar que isso é simplesmente um factoide.
2: É, eu tô, tô contigo nessa, cara. A forma como foi feita é que foi muito estranho, né? E uma coisa desse nível já se passou. Passou cinco dias e não teve mais nenhuma repercussão, né, cara? Muito estranho, realmente.
0: Esse promotor, ele é o, o principal promotor que investiga o PCC né, atualmente. E, e todos os golpes né, que o PCC teria sofrido agora na atual administração, que eles reclamam nesse, nesse, nesses áudios vazados, eles foram coisas que independem do governo federal, né? Foram todos processos corridos no próprio judiciário, por pedido do Ministério Público e com decisão judicial o que o governo fez foi abrir vaga nas penitenciárias, que é a sua obrigação, então uhum. é, mesmo, mesmo de, um, de um ponto de vista, né, assim, pensando é, essa galera que é a liderança desse tipo de, de operação costuma ter um, um conhecimento do funcionamento do sistema, porque eles vivem operando esse sistema né, do sistema carcerário, uhum. então eles sabem que não é diretamente o executivo federal que fez essas transferências, exatamente e outra coisa é que, justamente na, na, na questão do, da, da fala do texto, eu, eu sinto uma falta de coerência. Parece que o texto ele é construído de uma maneira normal e aí alguém saiu jogando umas gírias, só assim, picando por cima para parecer cabuloso o negócio.
2: É, tipo assim, vamos juntar tudo o que seja bom para a gente divulgar na nossa rede bolsonarista, amorista, sei lá o que for, e vamos botar tudo no áudio só e divulgar. Parece que foi isso, né, cara? Juntou é. tudo de bom, como o Rodrigo já falou. É, vamos Sabe ver,
1: né? o que só pra fechar, isso soa, é como aquele diálogo do Interestelar. Vocês assistiram o Interestelar, né? Sim, você sim. Tem, você tem um astronauta e um engenheiro explicando para outro astronauta e engenheiro, <risos> os dois com grande formação em física e a, em astrofísica, eles conversando sozinhos, explicando um pro outro como funciona um buraco negro. <risos> sabe, como funciona um buraco de minhoca né? Aí você tem, você sabe, duas pessoas que não tem razão Nenhuma pra trocarem aquelas informações Que elas já possuem Elas resolvem conversar sobre aquilo Pra poder esclarecer quem <risos>
2: É verdade, cara. Uma boa analogia aí. Bom, é, vamos seguir aqui, que esse blog já tá ficando gigante, mas né, esses próximos dois tópicos a gente precisa, pelo menos, comentar alguma coisa, né? Eu vou deixar pra você, Rodrigo, comentar sobre o menino Ricardo Salles aí nessa última semana que ele teve dois eventos aí que foram relevantes pra gente comentar aqui, que acho que é a primeira vez que o Ricardo Salles não tá no, na parte que todo mundo acha chato, né? Pra ser xingado. Ele vai estar tá aqui no polêmica Piedras e tretas.
1: Pra ser xingado. É. <risos> não, não vou precisar xingar, não xingar o, o antiministro não, né? o sinistro o Salles. É, o Salles ele teve na Câmara para prestar esclarecimento né? sobre as críticas que tem recebido com relação à política ambiental e essas críticas elas têm vindo muito de uma, da área da agricultura também, né o, o, o agronegócio, os ruralistas, eles não estão felizes com com o modo como o Salles tem gerido a pasta do meio ambiente, porque ele tem dificultado algumas coisas que elas são necessárias para a agricultura. É necessário que a agricultura preste contas com relação à parte ambiental, para que receba mais investimento e tenha confiabilidade nas exportações. E a política que o Salles tem, é, pela qual ele tem direcionado o meio ambiente, que é muito a favor de madeireiros e garimpeiros, ela não tem deixado uma boa parte da, do pessoal que apoia o Ministério da Agricultura feliz. Então essa é uma das razões dele ter ido prestar esclarecimento na câmara, o que no fim das contas não prestou esclarecimento, porque é uma figura que é um grande sabonete, assim. Ele, do, ele realmente domina a arte de não responder perguntas. Pode ele crer. Ele consegue dar uma volta enorme e no fim das contas ele não traz informação qualquer, assim. E, infelizmente ainda conseguiram fazer ele perder a paciência na, na saída, <risos> né, que ainda vieram questionar ele pra, nem lembro por porquê, mas ele, ele perdeu a paciência e falou que ele não é motoboy de, de ninguém para passar Informação para os outros, né? Mas é foi um deputado
0: um que falou que ele era o, ele era o office boy do, da, do da, agronegócio, política, né?
2: Do agronegócio.
1: do
0: agronegócio. Que ele não, não parecia com os bandeirantes, né? O Jorge Domingos Jorge Velho, mas que ele estava fazendo a mesma coisa, né? Promovendo essa invasão do Brasil e assassinato de lideranças indígenas.
2: Exato. Hum. Então, na e na aí,
0: você... só um. Quando, falo, quando ele falou office boy. Eu fui, eu, quando eu vi o vídeo, na hora eu lembrei do filme Bonitinha, Mais Ordinária, em que o outro fica falando: Você é um contínuo, seu é um contínuo.
2: <risos> Pode crer.
0: Aí, aí basicamente, o filme falou: Eu não sou um contínuo, e você é um filho da puta. <risos>
1: é, é, muito bom. Quero chamar ele de contínuo daqui, a, daqui a frente.
2: <risos> <risos> pra frente. Pra
0: quem não mas, sabe o é que é isso. contínuo, era justamente Office Boy. É isso, atualizando. É o nome é. antigo de office boy.
2: Uhum.
1: É, mas até eu falo, o, o contínuo, ele talvez esteja num risco de queda, né? Ele não tem muito mais confiança, começa a perder apoio e o Ministério da Agricultura é mais forte e talvez ele, o Sinistro Salles, ele não permaneça no cargo tanto tempo quanto a gente imaginava, o que é um ponto positivo, embora a gente não saiba quem é que vai entrar nesse caminho. É, o por, é,
2: vídeo vai entrar, traube, né?
1: É. Pode piorar, pode piorar. O outro acontecimento que teve envolvendo o sinistro também essa semana foi uh, um programa, do painel né, da, da GN News, da Globo News, que trouxe o Ricardo Salles frente a frente com o Ricardo Galvão, que é o ex-diretor do INPE, que foi exonerado, né? E que vale muito a pena assistir essa, o programa na íntegra, porque você pode perceber nitidamente a diferença de uma pessoa que é extremamente competente, possui larga experiência na área, é um pesquisador, e do outro você tem esse, esse pequeno saco de que é o Ricardo Salles, tentando dialogar <risos> com ele. Você consegue perceber por que, que não, não, não existe compatibilidade, por que, que aquele sujeito ali não deveria não só não estar em pasta nenhuma do governo, como muito menos na pasta do meio ambiente. Puta que pariu, lá vou eu ter que bipar você. <risos> ai, meu
2: Deus do céu, cara. Ai, ai. Fala saco.
0: Que eu acho que não precisa bipar. É.
2: <risos> Ai, mas vamos lá. É, como o Rodrigo falou, cara, é muito bom esse embate aí. E aí tem um cara do agronegócio ali também, né? No meio do debate, estão os dois e mais um cara, acho que é da Confederação do Agronegócio. O cara tentando botar pano quente no, sempre na conversa, né? Falou: não, que a gente precisa aqui de diálogo, esses embates não levam a nada. Mas eu achei muito engraçado, cara, porque o, o sinistro Salles, ele ficou o tempo inteiro falando, não, porque Galvão, você usa ideologia, você fica tratando as coisas com ideologia, aí o Galvão, não, você tá maluco, não sei o que, você me respeita, eu sou cientista, Aquela, aquele embate, né, aí, cara, na, na, no, acho que no último minuto do programa, vem lá o cara do agronegócio, né, falando, né, que dá pra fazer uma uma agricultura sustentável, o agronegócio é isso, o agronegócio é aquilo. Aí ele falou, mas por exemplo, não pode vir, sei lá, um projeto de lei falando em acabar com a área da Amazônia legal. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Aí veio o, o Galvão e fala assim, é, você poderia falar o nome de quem é que sugeriu esse projeto? Qual o parlamentar? Aí o, o cara do agronegócio fica com a cara de bunda, fala, não, não tô aqui pra citar nomes e tal. Aí vem a Lopreti. Não, não. Pera aí, vamos aqui pro assinante poder entender. Quem sugeriu o, o projeto de lei foi o senador Flávio Bolsonaro. <risos> e, cara, o sinistro Salles, cara, ele arregala o olhão e fala: depois o senhor diz que não trata as coisas de forma ideológica, né? <risos> ah, o Galvão dá aquele sorrisinho de lado, né, cara? <risos> É, essa ah, parte foi maravilhosa, é. cara. Para é as
1: pessoas aprenderem também que olha só o valor da ciência. A ciência te ensina a pensar. o contrário <risos> disso é aquilo lá, ó, é o que está do outro lado.
2: Não, porque o cara do negócio ele ele se complicou nele mesmo, porque ele tentou, é, como é que jogar dos dois lados, né? Agradar todo mundo ao mesmo tempo e acabou que deu a deixa pro pro galvão mandar essa, né, cara? Ah, é muito bom, cara. Real, realmente recomendo assistir porque foi uma discussão um, um embate interessante, né? Porque não teve muita discussão, né? Cada um tentou defender seu ponto, a sua maneira,
1: e nem chegou a consenso nenhum ali. Agora eu só uma coisa aqui, Diego. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de merda? Vamos <risos> falar de merda? É <risos> o que, algo, que algo sobrou?
0: <risos> não, mas só pode falar é, nos dias ímpares.
1: <risos>
2: Você escolheu ímpar? Acho que eu escolhi o par, cara. Eu
1: sou subversivo, é todo dia mesmo.
2: Mas Rodrigo, já que você puxou o assunto, complementa aí, cara, quem por acaso não entendeu a referência.
1: Cara, eu não acredito que eu tô nesse momento, <risos> eu tô numa realidade onde o presidente da República está sugerindo com um tom de brincadeira, mas a gente nunca sabe, né, o que, que sai da boca daquele estupício... <risos> Que as pessoas, elas caguem uma vez, um dia sim, um dia não, para ajudar a preservar o meio ambiente. E o pior, acho que ele não falou nem cagar, né? falou fazer cocô. Fazer o cocô. O homem adulto usa a expressão fazer cocô se não for para se referir a uma criança, ao seu filhinho, ao seu sobrinho. Pô, daqui a pouco ele vai falar fazer xixi também, pelo amor.
0: Cara, eu, eu quero, quero dizer que a cada dia que se passa desse governo, eu entendo mais e mais o nome. Este podcast, que hora gravamos? Maldita, hein, <risos> que velho? Se eu não tivesse essa porra, se eu morasse na beira do Purus, no porra de um Seringal, eu não estaria vendo essa merda acontecer e minha vida seria muito melhor.
2: <risos> Ai. Ai, caramba, cara. Bom, além dessa, desse caso do Bolsonaro ter falado para um repórter, acho que foi da Folha, né falando que quando o cara perguntou para ele se tinha como o Brasil crescer de forma sustentável, né, respeitando o meio ambiente, aí ele ironizou o cara falando que não era só ele é, fazer cocô dia sim, dia não, comer menos, que ajudava o meio ambiente. E aí, hoje, no evento que ele foi no, no Piauí, é, parece que ele usou de novo o termo, falando que eles, vão, eles precisam varrer o cocô vermelho que existe no Brasil, varrer esses comunistas, petistas, e aí ele repete de novo, precisamos varrer o cocô é, do, do Brasil e tal, aí o pessoal vibra, grita mito, mito, mito. E aí ele fala uma frase que me chamou a atenção, que é o seguinte... Ele fala assim, vamos varrer a esquerda nessa eleição. Ou seja, o cara já está começando né, o, o processo eleitoral de 2020, que são para as prefeituras, que eu tô acreditando que o PSL vai inventar alguma nova tática aí e vai é, ganhar terreno com isso, com, essas, é, com esses disparos de mensagens, com essa política maluca deles, eles vão continuar surfando a onda. Eu acho que talvez o Bolsonaro continue inflamando os ânimos por conta disso, já pensando nas eleições municipais. E eu não sei se vocês viram é, esse... Só essa fala dele, que além de citar cocô, merda, ou seja lá como você queira é, falar, ele ainda citou esse ponto que me chamou um pouco a atenção.
1: É, para mim o PSL vai, ele vai arrasar nas eleições municipais, assim e não tem muita alternativa com relação a isso. Não acredito que vai ter tanto disparo de mensagem. O Facebook ele já está já tá com planejamento aplicando já em alguns betas, né, alguns sistemas para impedir o um encaminhamento tão massivo de, de mensagens assim, então isso talvez consiga segurar um pouco, mas mesmo sem esses encaminhamentos de mensagens, as campanhas baseadas em, em mentira, elas continuam a surtir efeito fora desse ambiente, o apoio massivo das igrejas evangélicas neopentecostais aos candidatos ligados ao Bolsonaro já vai manter essa eleição, essas eleições municipais, então, para mim, independente das mensagens, essas eleições elas já, já são de domínio do, do PSL da extrema-direita. Assim. A gente pode tentar reverter esse estrago, em algumas regiões, em algumas localidades, mas a tendência é a gente não conseguir ter uma, uma boa parcela do terreno que atualmente ele está com a oposição e com as esquerdas em alguns municípios. É
0: assim, na, nas capitais, é bem provável, nas capitais tirando o Nordeste, é bem provável que tenha aí uma, uma grande onda. Se, se para governador, em, em vários lugares, né? O governador, que é uma coisa que costuma ser muito de caciques políticos locais. O Bolsonaro já conseguiu eleger vários governadores simplesmente que surfaram na onda bolsonarista para prefeito que. A eleição tem proporções bem menores, é bem mais fácil que isso aconteça.
2: Sim, é uma coisa que a gente vai acompanhar mais pra frente, principalmente ano que vem, mas acho que já é bom começar a ficar de olho, né? Além da parte é, fisiológica aí que o Bolsonaro comentou essa semana, ele também falou que o Brasil não precisa da Alemanha, depois que a Alemanha retirou lá o investimento no fundo da Amazônia, e aí hoje ele complementou falando que a, é, a Merkel tinha que pegar esse dinheiro aí, os 80 milhões, e reflorestar a Alemanha, Tá ok? Então... E pra parar de... Na verdade, a Merkel eu acho que não falou nada, né? Ele simplesmente falou porque questionaram ele, né? E aí ele foi e mandou essa, né? Pra, pra Merkel pegar o dinheiro e reflorestar lá na Alemanha. E... Mas que bostas que ele falou? Falou que vai acabar com os móveis também, né? É, porque ele falou que isso depende só dele. E disse também a fala sobre os argentinos, que foi... Tosca, né, cara, falando que não quer que o Rio Grande do Sul se torne uma nova Roraima caso a esquerda ganhe lá no... Na verdade, ele afirmou, né, que caso, a Kirchner, é, caso a Kirchner ganhe lá na, na Argentina na eleição, porque eles ganharam na primárias, né, é, a Argentina provavelmente vai virar uma nova Venezuela e Rio Grande do Sul vai virar a nova Roraima recebendo os argentinos aqui no, no Brasil, mas ele disse que não quer isso, não. É um nível de, de maluquice, né, cara, que não,
1: acho que não dá nem para comentar muito, né? É, sim. o que dá para comentar é que alguém tinha que avisar ele que os brasileiros já estão fugindo do Brasil já, né? tem essa questão também, a gente já tem a chamada fuga de cérebros do Brasil, a quantidade de, de pesquisadores, pesquisadoras, cientistas intelectuais que saíram do país já em peso, então não é um número baixo, não é um número pequeno. Não é à toa que surgiu essa brincadeira de tanto brasileiro indo para Portugal, porque as pessoas elas, realmente estão receosas e com razão. E à medida em que o governo prossegue, a gente perde mais e mais e mais e mais profissionais competentes.
2: Ah, mas isso é... já vem meio que da, da época da Dilma também, né? Muita gente indo, pra, talvez por outros motivos, mas indo por conta, falava, da crise e tal, ia tentar a vida lá fora também, né? Mas...
1: É, não, a, gente teve, a gente teve um aumento, assim muito gritante nesse ano, isso mais é do que, é que mais preocupa, que tem os profissionais que eles não vão simplesmente ah, fui embora, pedi exílio, mas é muito profissional que fala vou pegar, uma, agora eu decidi pegar uma bolsa de pós-doc para fazer o meu minha pesquisa de pós-doc em tal lugar e não tem custeio nenhum brasileiro, então a pessoa está fazendo ou com dinheiro próprio ou com uma bolsa da universidade para onde ela foi em outro país, e isso acontece aos montes, as pessoas estão em licença, pede licença para pesquisa e, e vai embora porque nesse momento não dá para trabalhar no Brasil, não dá para ficar aqui. Então esse, isso aconteceu em peso e foi o número cresceu muito, muito nesse primeiro semestre.
2: Entendi. É... eu quer comentar alguma coisa aí?
1: Só falar que
0: no caminho para chegar numa situação econômica e humanitária parecida com a da Venezuela a Argentina já está e quem fez isso foi o governo do Macri, né?
2: Não, mas aí ele diz que, que pegou... do... ele diz que é herança da Kirchner, né?
0: <risos> Não, Pois é, mas assim, você pega um, um barco que está afundando, ao invés de começar a calafetar os buracos, você pega uma furadeira. <risos> a lógica tende a funcionar nesse sentido, né? A, a Argentina já está com, com 50% de inflação, já tá. com. Essa semana, acho que foi até ontem ou hoje, a taxa básica de juros foi elevada para 73%. Por cento, salvo engano,
2: foi já parece...
0: teve tentativa de, de congelamento de preços. toda aquela receita que o Brasil fez na década de 90 e que dá super certo,
2: <risos> exato. Não hoje né? ele aumentou, né? o salário mínimo. Tá lá, que... Hoje ele aumentou o salário mínimo, né? E congelou o preço da gasolina, o, o Macri. Tudo...
0: Todas as medidas que dão muito certo né? Pode confiar, amiguinho Confie no seu potencial, reage a assaltos
1: é. Mas até pensando assim Nessa analogia do Diego, é exatamente que Isso é o neoliberalismo, cara Você pega um barco que ele tá com furo Ele tá precisando de reforma, mas você não vai Reformar o barco, você não vai Tapar os furos do barco, você vai deixar Que ele enfrente o bar revolto E o mar é o mercado Se o barco ele tiver muito mérito, ele conseguir trabalhar muito bem Ele vai conseguir superar o mar Se ele não conseguir, infelizmente ele vai afundar mas é assim, o mercado ele, ele é forte e ele dita as regras. Se tudo der certo, se o mercado quiser, o barco vai, vai continuar boiando. né? Lembra, você está dentro do barco.
2: É. Não, o, o mais legal dessa história é que eu lembro, eu tenho sempre dois prints do Antagonista guardados, que são um de 2016, né? que é assim, se a Dilma sair, o PIB dobra. E o outro é. <risos> o outro é de 2018, janeiro de 2018, que é o exemplo de Macri para o Brasil. E aí tinha toda aquela onda em cima do Macri e tal. Eu queria saber como é que tá agora a opinião do antagonista sobre isso. Mas vamos fechar então por aqui esse bloco, que já ficou, como sempre, gigante, né? E vamos para onde agora, Diego? <risos> <risos> e pega fogo! O cabaré! <risos> pegou, pegou, pegou até um ar hoje, né, cara? Pra poder fazer aí. Cara, o, eu, no episódio do Volt Ampere que eu gravei, que eu falei no início do programa, o Adrian comentou que é um dos momentos que ele mais curte, cara. Quando você manda o pega-fogo, cabaré. <risos> É. Ai, ai. Cara, eu botei, vamos aqui começando aqui o, esse bloco do Pega Fogo Cabaré eu botei aqui dois tópicos na pauta, só que eu confesso que o primeiro a gente pode até pular e dedicar especificamente esse bloco pra uma pessoa apenas para o muso da capa do chat de hoje aqui nosso do Skype, que é ninguém menos do que o ator pornô Alexandre Frota, que foi para, 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 para. Mas, se você quer falar disso mesmo,
0: é por sua conta e risco, hein?
2: É exatamente, tem que falar, né, cara? Tem que falar porque ele foi expulso do PSL. Eu queria primeiro aqui uma salva de palmas. aqui não pela atitude do PSL, mas por ser com o Alexandre Frota, que é uma pessoa por quem não tem apreço algum, e que no momento em que ele foi minimamente sensato com as coisas que ele disse... O partido que ele tanto defendeu aí... Deu um pé na bunda dele... Porque ele acabou criando toda... Ajudou a criar toda essa galera que tá aí... né? Então... Mais do que merecido... Provavelmente ele deve ir lá para o PSDB... O PSDB já convidou ele... O DEM também... Enfim... Que ele consiga depois disso... Fazer aí... Defender as pautas que ele defende... Sei lá... Fazer algum bom trabalho... Porque afinal ele foi eleito para isso... Mas... Esse pé na bunda que ele tomou... Eu achei lindo demais... Não sei o que, que vocês acharam... Ainda mais que saiu a notícia que foi o Bolsonaro que solicitou isso porque o Frota estava falando muito mal do, do 03 lá e aí parece que ele pediu a cabeça do, do Frota.
1: É, vocês comentaram no, no episódio passado com a Virgínia também, né, sobre essa possibilidade e basicamente logo depois de vocês vocês gravarem praticamente a gente teve essa feliz notícia. E, e, o, o Frota ele é tão requisitado que já foi namorado pelo Dória, né? Que é um outro também ator pornô amador país muito conhecido. E aparentemente o Frota vai para o PSDB, já está quase tudo acertado para ele ir para o PSDB. São duas as consequências, né? O Frota tá ainda do PSDB agora e o PSL declarando que para se filiar o partido daqui para frente você vai ter que passar por um filtro ideológico. Maravilhoso. O filtro ideológico é esse, cara? <risos> Ele deve te colocar na frente daquele teste de ética. Você tem um trem que tem dois caminhos. Um vai... O trem vai passar por cima de uma pessoa <risos> no outro o outro vai passar por cima de sete pessoas. Qual caminho você escolhe? <risos> e a única resposta possível é a pessoa tem que perguntar onde tem mais petista? <risos>
2: Ai, meu Deus do céu E você, Diego? Achou aí o que você estava procurando? Não,
0: não eu tô, achei só de citar aqui o, o a, aparentemente grande filósofo Alexandre Frota Em sua carta aberta Por que eu porque sou contra Eduardo Bolsonaro em Washington? Ele vem falando aqui, né? Outro exemplo do que há de mais velho na política. Pais beneficiarem seus filhos através da coisa pública. Os exemplos da velha política, contudo, não param por aí. Eduardo autoproclamou-se o cacique do PSL em São Paulo contra a democracia partidária prevista no estatuto e contra a recomendação do TSE. Cara, ele era a única pessoa do universo que acreditava nesse partido e recebeu o... o, o... E o seu bem merecido pé na bunda pra deixar de ser besta.
2: <risos> Exato. É. Tu leva a sério um negócio que não é sério, toma aí, né, cara? <risos> Ai, Deus do céu, cara Eu já ri muito essa semana dessa situação do Frota é, Acho que eu não tenho mais nada pra comentar aqui não Se vocês querem falar mais alguma coisa A gente pode fechar por aqui
1: Não, cara, tô... vamos fechar por aqui que eu tô super curioso pra gente ir pro momento Carluxo, por conta do tópico Como ele tá escrito aqui, Diego O Caio Zé é fumar uma floresta
2: <risos> Então vamos para o momento, Carluxo
0: Começamos assim, é um tweet do, do, do perfil República de Curitiba que diz assim, partido de Marina vai ao STF para tentar impedir MP de Bolsonaro que corta a boquinha milionária de jornais. Né? Aí o Carluxo deu um, um RT nesse tweet e comentou. Mas e a preocupação com o meio ambiente evitando cortes de milhões de árvores para a confecção de papéis? Ah... Quase esqueci que isso é discurso para enganar quem perde a noção da realidade e ligações neurais fumando a floresta.
2: <risos> Ai, é aquele momento dele da semana eu passada. Acho que, eu <risos> acho que é um pessoal da rede de maconheiro. Eu acho. <risos> não sei isso. Eu também tô é, achando.
1: Aproveito para mandar um abraço para os nossos ouvintes lá do, do Forfã. Os né? nossos ouvintes do Forfã estão <risos> atentos a esse tipo referência. Nosso
0: nosso ouvinte, Eduardo ou Jorge? Quero.
1: <risos> Mas
2: ou seja, a normalidade dele da semana passada já foi por água abaixo, né cara? Durou uma semana só, né?
0: É, é o, o ciclo da vida, né? Nem sempre dá pra ficar bem, às vezes a gente fica meio...
2: Meio mal, né? É, Mas, fala, é. Falando em ficar meio mal, acho que a gente já pode ir para o momento anúncio.
0: Então, o, o Panunzio estava quieto esta semana e permanece quieto até agora. Segundo o tweet dele aqui do dia 5 de agosto, vou me dar de presente duas semanas de descanso e distância desta maquininha de morrer carne digital. <risos> Levo comigo tente zero quilômetro no peito e a sensação de que mudar de vida é o um imperativo. Cuide da sua saúde e até breve.
2: Olha só. Desejamos aqui melhoras para o Panuzio, né? Essa parte aí do stent foi, foi meio puxada, né Então que ele se recupere logo E volte aqui com seus tweets Maravilhosos para o momento dele Aqui no Midcast é, você... Enquanto
1: isso, continue, continue a ouvir o Midcast Panunzio, continue aí né?
2: <risos> Um abraço é. aí para o nosso Continua ouvinte Panunzio
1: gente...
2: <risos> Ai, ai Bom, é isso, vamos agora para a parte que todo mundo Acha chato? Bora lá ah, né? Então vamos nessa Começando aqui o nosso último bloco, é, a gente vai falar rapidinho aqui, só fazer uma observação, né, que faz um tempo que a gente não comenta sobre a reforma da Previdência, que agora que voltou de recesso, é, a Câmara aprovou em segundo turno o texto da reforma da Previdência, como a gente, com os tópicos que a gente já comentou aqui no episódio passado, então não vou repetir, e agora ela vai tramitar no Senado, né? primeiro na comissão da CCJ, né? na verdade na comissão não, né? primeiro na CCJ que fica redundante, né? Falar comissão da CCJ, já que CCJ já é, né? enfim, vocês entenderam é, e aí o que eu só comentar aqui que eu achei interessante quando a Simone Tebet, é Tebet o sobrenome dela, né? Ela, ela comentou na Globo News que se o Bolsonaro ficar quieto é bom que ele não atrapalha a tramitação, acho que isso foi um recado um pouco direto para o pro Bolsonaro, né? Mas agora é, vamos ver, né, quanto tempo vai durar, estão dizendo que até talvez início de outubro já consigam votar no Senado Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso Mas já feita aqui a observação Vamos a, vou falar novamente Aqui no Midcast sobre os novos Diálogos vazados da vaza Jato Cada dia tá saindo uma coisa nova Ainda mais agora que o BuzzFeed Também tá participando, né? Então a gente já tem Intercept, BuzzFeed é, Reinaldo Azevedo Veja UOL, o UOL, UOL entrou também E a Folha, né? Já são seis Veículos, é. né?
1: Pelo país também Tá dentro.
2: É o país, bem lembrado, é o país também. Então, a gente tá chegando no momento, daqui a pouco só sobrou a Isto é e a Globo, né? Porque o antagonista não vale. A Isto é também não. A Globo tenta ficar ali em cima do muro e quando vai olhar vai estar tá sozinha,
1: só ela não tendo acesso a essas informações, né? É, dá o um alô aqui, alô Glenn, alô Glenn, a gente tá disponível, tá? Se quiser passar o um material pra gente aqui, <risos> <analisar> alguma coisa. <risos> Fale por você, cara.
2: Não tem tempo de analisar nada, não.
1: Ah, você vai recusar? Eu posso ser mid -cast, mid -cast de Midcast, Midcast, da de CPT.
2: É, pensando por esse lado, né, cara? Mas vamos lá, tiveram alguns tópicos aqui. É, o, que, o que, pra mim, mais me chamou a atenção de tudo que vazou foi o diálogo do Dallagnol é, junto ali com o Moro, né? Não querendo que fosse apreendido o celular do Eduardo Cunha. Como é que vocês viram isso aí? Por que será que no primeiro momento barraram a apreensão ali do celular do Eduardo Cunha, que depois parece que foi apreendido é, pelo STF, né? se eu não estou enganado? Mas no momento ali dos diálogos eles estavam meio reticentes em relação a isso.
1: É, porque se, se realmente abrir o celular do Cunha, a gente vai descobrir que a gente vive na Matrix. Um ponto da Matrix e provavelmente o único canal que a gente tem para fora da Matrix é o próprio Cunha.
2: <risos> Puta é merda, imagina é, não, hein.
0: E até é, aquele aplicativo lá, o Dropbox de Pandora.
2: <risos> mas foi uma foi um Olha, movimento, mas, vai, fala aí. Eu queria muito perguntar para
0: quem ainda por algum motivo absurdo defende o Marreco qual a explicação que eles dão pra ele a ah, não querer a delação do Cunha, dizer não, não pode ter delação do Cunha e não deixar aprender o celular do Cunha? Por que
2: será? É, cara. Não,
1: é... Cara, já ficou bastante descarado isso, assim, de, de que vão ter que, que priorizar algumas pessoas, outras elas vão, vão realmente ficar de fora como o Álvaro Dias, por exemplo, né? Então também vazou essa, essa informação aí de que o, o Álvaro Dias ele foi retirado de... Foi desconsiderada a presença dele em algumas relações, porque era uma pessoa de interesse. Então, tem vários nomes que eles não podem ser melindrados. Uhum. isso A medida, quanto mais vaza, mais a gente, a gente tem noção de quais são os nomes que eles devem ser preservados e não. E pelo menos ao que aparenta Os nomes que devem ser preservados São aqueles que têm informações mais diretas De como funciona essa máfia chamada Lava Jato
2: É, cara, assim é... Eu tô assim, do lado do time Que considera que a Lava Jato Foi importante Em relação ao combate na corrupção Até a página 2 né? Porque quando a gente vai vendo A forma como eles vão é, Tratando os casos E o Moro vai atuando como promotor público E não como juiz né? Você vê que que lembra que a gente comentou lá no, no, assim que começou a vazar jato que a gente eu perguntei para vocês se vocês achavam que tinha que anular tudo e aí vocês acho que acho que vocês defenderam que tinha que anular tudo eu fiquei meio reticente em relação a isso mas é nesses casos que estão sendo é, colocados assim amostras para todo mundo e que vários veículos já confirmaram a existência da, das mensagens a veracidade o próprio Dallagnol meio que Confirmou, desconfirmando, né, como sempre, porque outro dia ele tuitou o seguinte. É, Não reconhecemos as mensagens do Intercept. Agora, nunca foi segredo meu diálogo com entidades da sociedade civil e movimentos sociais, que têm sido essenciais para os avanços contra a corrupção nos últimos anos. Seu mérito deve ser reconhecido. Sim, é o velho discurso deles desde que começou a Lava Jato, tentando justificar uma prática é, indevida deles com vamos dizer assim um bem maior de que ah, eles estão salvando o país da corrupção como se é, tipo, essa fosse a única forma de combater a corrupção no Brasil né agindo da forma como eles agiram que é totalmente ilegal então eu sim para mim já está mais do que claro que nesses casos que estão sendo divulgados é... Não tem como manter a condenação dessas situações e tem que anular mesmo, porque os caras agiram totalmente fora de qualquer é, normalidade, né? Inclusive, eu tava escutando um anticast que o Ivan levou um juiz lá para comentar sobre a vaza Jato, junto com a mulher Tamarindo, é um podcast, um episódio até um pouco antigo, mas que eu ainda não tinha escutado, em que ele fala isso, né? Assim, para você se colocar no, no lugar, tipo, de que você fosse acusado. Imagina, você foi demitido da empresa, acha que você te sacanearam e você vai processar essa empresa lá por danos trabalhistas, enfim. E aí você descobre que o advogado da empresa parça lá do juiz e fica trocando ideia com ele ali pelo Telegram, pelo WhatsApp, para combinar como é que eles vão né? como é que eles vão agir no processo. Você ficaria feliz com isso? É a mesma situação, né, cara? Não tem mais como defender esses caras em relação a isso, né? Por mais, é, vamos dizer assim, benfeitorias que eles tenham feito é, em outras áreas, em relação a esses casos que estão sendo divulgados, não dá mais, né?
0: E até essas benfeitorias podem ser até um tanto... Relativizados porque a maneira com que eles atacaram a corrupção acabou danificando a, as empresas e, por conseguinte, a economia brasileira, né? É verdade. O jeito que era, era feita a divulgação das coisas, por, por mais que houvesse, digamos, alguma irregularidade, no, no, sei lá, em algum processo da OAS ou da Odebrecht em uma obra no, em outro país, cara, é do, é do interesse do Brasil que as nossas empresas fiquem maiores e assumam obras de outros países Todo todas as empresas, todos a, os países querem que as suas empresas cresçam né? e aí é, ele ac, acabou claro né? que tem que ser feito de maneiras legais, mas ainda assim o jeito que a, a Lava Jato sempre lidou demonizando as, a, a, as instituições e, e as coisas porque, o, por exemplo, se vo, quem comete crime são pessoas, né? então você pune as pessoas, você multa e a empresa faz ela alguma coisa mas a empresa continua funcionando porque ela Bota a economia do país para frente. Uhum. Né? No caso da Operação Carne Fraca, foi a mesma coisa. né Eu que trabalho com, com a parte de, de alimentos, o jeito que foi feito a comunicação ali daquela daquele escândalo do, da, do do papelão lá, de não sei o quê, aquilo ali só só fez mal para a economia do país. E, e parte da crise que a gente vive hoje são essas grandes empresas, grandes grupos econômicos que não estão mais funcionando direito. Uhum. né Então, essa tática de demonização do, do, do dos réus da Lava da, da Lava -jeta. não não das, das pessoas né mas das instituições e aí incluindo o partido dos trabalhadores que fez muita merda mas não exatamente aqui a quem fizeram foram as pessoas né e aí você demoniza a instituição e aí foge o rolê de todo mundo né uma coisa que é prejudicial para o país
2: é, o único réu nominalmente que foi demonizado foi o Lula, né? Assim, é, se você parar Sim. pra pensar, né? Mas diga aí, Rodrigo.
1: Ah, a minha opinião, ela... eu dei minha opinião aquela vez, eu não mudei ela ainda, eu não vejo o benefício que ela já tem trazido pro país. Os políticos que eles foram presos por envolvimento em corrupção, eles é, representam, no fim das contas, é, representariam um pouco na mudança do combate à corrupção. A gente não ataca realmente o crime e corrupção. A gente ataca as coisas pontualmente demoniza instituições, como o Diego falou. Se a gente for pensar no grande prejuízo que a gente teve de cidades que elas simplesmente entraram em, em bancarrota por conta de não ter mais uma empresa, não ter não ter emprego qualquer. Você tem é, uma quantidade enorme de, de políticos que poderiam ser envolvidos nisso, mas que a gente passou pano para cima deles e eles continuam com um grande poder político atualmente, né? A gente percebe que não teve diminuição da corrupção, muito pelo contrário, talvez. Parte da Lava Jato significa uma ascensão desse extremismo de, de direita que a gente tem hoje. Ela também tem uma, uma conta a se pagar nesse sentido. Se a gente pensar financeiramente o que a gente reaveu com a Lava Jato é ínfimo, se comparado ao prejuízo que a gente teve, é risível. O que a gente reaveu com a Lava Jato é uma, uma coisa para tapar buraco. Se pensar no que a gente perdeu financeiramente, é gigantesco gigantesco. Então a Lava Jato, ele, se, se colocar na, na ponta do lápis, a gente pode considerar que ela só trouxe prejuízo para o Brasil. Então a, a Lava Jato, praticamente desde o seu início, tinha pessoas que elas não eram, não, não deveriam lidar com esse tipo de combate, elas não têm não tem moral para fazer isso, inclusive o Sérgio Moro. Vou lembrar da atuação do Sérgio Moro no Banestado ante, anteriormente, que é o caso que trouxe fama para ele, ele foi um grande juiz passapano. Então ele, o, o o caso do Banestado já trouxe prejuízo para os cofres públicos, a gente não conseguiu reaver nada naquele caso, e a gente volta a essa situação de uma escala muito maior com, com a Lava Jato, além de desestruturar o sistema judiciário brasileiro. Então, a gente consegue agora perceber que olha como é que foi esse funcionamento e quem são essas grandes figuras. É por isso que, para mim, dessa parte dos vazamentos agora, um dos mais importantes é a gente perceber esse conflito quando se expõe que eles tentaram de diversas maneiras firmar um impeachment do Gilmar Mendes. É uma isso obsessão, uma, né, cara? Caramba. É, isso cria uma fragilidade enorme agora para o que restava de, de confiança da, da Lava Jato. Então, ela já, eles tentarem atacar o STF, coloca eles numa posição muito, muito ruim, muito frágil, pensando que é o STF que vai ter que decidir os rumos do, do que se, é, se requereu para a suspeição do Deltan e do Moro. Então isso, esse, essa, esse vazamento que indica a tentativa de impeachment do Gilmar Mendes, essa arquitetura de máfia ali por trás, ela para mim talvez seja o que mais vai pesar agora para essa decisão do STF que vem logo agora no, no próximo mês.
2: É, eu falei no último episódio, repita que eu tô muito curioso para ver qual vai ser a decisão aí do, do plenário do STF em relação a isso, cara. Se eles vão querer devolver na mesma moeda indiretamente, né, ou se eles vão arregar. Eu tô muito curioso. É.
1: Tem uma outra curiosidade que eu tenho aqui agora também Já pensando no próximo tópico para puxar um gancho hum. E tava na, nas manifestações ontem né? É, e no meio das manifestações Tava passando o pessoal saindo do trabalho numa, numa farmácia Praticamente em cada esquina aqui de, de Vitória Tem uma farmácia O né? pessoal saindo da farmácia com uma camisa escrita Morozol Eu não sei se Morozol <risos> É um remédio Ou se Morozol <risos> é mais uma camisa Em apoio ao Sete Moro <risos> Morozol, cara.
2: <risos> ah, excelente, cara. Olha, Ali, um remédio que chama Morozil. Como é que é Oi, o remédio? O um remédio chama Morozil. Morozil? É. Ah, vai, vai ver que Tem um o. Tem que chama Morosil. Vai ver que o Rodrigo leu errado, né? Vai ver é, que é Morozil
1: errado, cara. Mas isso, pô, isso já, já é uma camisa muito boa também, pessoal. Morozil é muito. Bom. <risos> bom,
0: era. Mas... era... Se, se tinha azul no, no letreiro, que a marca é em azul
1: não, a, pô, Estranhamente a camisa era, era quase um vermelho, assim, era um magenta Então não sei Olha se, a, se só, era hein? realmente uma, uma, uma camisa de, de apoio ao muro ou não Mas eles não iam colocar uma camisa magenta de apoio ao muro, não teria que ser amarela É,
2: com certeza Mas aproveitando que você puxou o tópico aí das manifestações Você que teve lá, foi tsunami ou marolinha dessa vez, cara? Porque o apoio foi bem menor,
1: né? Eu queria muito que tivesse sido um engajamento maior, que tivesse tido mais gente. É, infelizmente diminuiu o número, mas também não era não era nada imprevisível. Assim. Eu imaginava que o número fosse maior do que aquela aquela manifestação que foi do 30 de julho, né, que 30 de junho, que foi a maior que a gente teve provavelmente até o momento. Então a tendência era que diminuísse um pouco agora, até por conta da, da dificuldade de você é, manter. Uma, uma aderência das pessoas quando você tem notícias péssimas todos os dias, dessa maneira. Sim, você, é difícil é. você ter um foco na pauta, para que as pessoas vão à rua daquele modo, para aquela pauta, para aquele ponto. E no, no caso aqui de Vitória, por exemplo, a gente ainda teve a greve do, dos rodoviários também, que prejudicou bastante a chegada dos manifestantes no ponto de concentração atrapalhou um pouco, as aulas aqui da, da universidade retornaram agora, nesse nesse primeiro momento, então alguns estudantes também não estavam por aqui, principalmente os do IFES também, né? então teve pouca gente do Instituto Federal, foi foi um pouco menor, mas eu acho que a gente ainda deve considerar que a manifestação ocorreu em mais de 150 cidades, então ainda tem esse esse ponto, a gente pensa numa num sentido de tsunami, nem gosto muito que se chame as manifestações por esse nome porque a tendência é a gente já considerar de base que a manifestação conseguiu aderência Para é. mim vale mais o ponto contrário dizer não, tá pouco, tem que ter mais a gente continuar batendo na, na placa de que tá pouco, de que tem que ter mais gente e continuar nessa disputa para não criar a sensação de que a gente já conseguiu fazer com que as pessoas se mobilizem a gente não conseguiu, mas eu, eu considero muito positivo que tenha tido manifestação em mais de 150 cidades
2: é, eu confesso que eu acho bem tosco esse nome mesmo, cara. Tsunami, eu acho, sei lá. É, enfim. É, Diego, você. É porque,
0: não, eu, eu tava. Eu cheguei meio atrasado, que eu tava também com um monte de coisa a fazer. Mas fui. Realmente deu menos gente, mas isso é, é, é característico do Brasil já, né? Se a gente for lembrar aí até da história de julho de 2013, a gente teve um ápice e aí depois teve umas outras coisinhas que foram diminuindo. Até lá na na França mesmo, a questão do, dos coletes amarelos, né, por exemplo, começou uhum. grande, aí depois ficou todo sábado e vai diminuindo, porque quem não tem, quem não é de militância, quem não tem costume de fazer isso, realmente perde o interesse, fica com preguiça e eu acho que tem mais o que fazer. Até porque a gente sempre, não sei como é que é nas outras cidades, mas aqui em Manaus é sempre no mesmo lugar, no mesmo trajeto, com as mesmas pessoas, no mesmo carro de som, falando as mesmas coisas. É um pouco complexo essa essa construção do, 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 do nosso, da nossa movimentação com as grandes figuras aí do, dos partidos políticos, que traz sindicais tradicionais e movimentos sociais mais tradicionais também nas cidades e acredito que nas outras também tem algo parecido. Aí isso acaba cansando um pouco a, as pessoas. Mas assim, de, deu para ver assim uma qualidade, né? quem estava lá você via que realmente estava tipo, prestando atenção nas falas estava com cartazes um pouco mais elaborados, estava mais empolgado para assim dizer, né? então a gente tem esse, esse balanço, a gente perde um pouco na, na quantidade bruta, mas a gente melhora um pouco na qualidade da, da participação das pessoas
2: entendi, é um bom ponto de vista esse, mas eu, eu tô meio assim eu concordo com vocês em dois pontos né? primeiro é a questão da da aderência, né? que realmente é natural ser um pouco perder um pouco com o tempo mas eu também concordo com o Rodrigo quando ele falou que é, é tanta merda, é tanta coisa seguida que tipo você óbvio né, o, o foco principal da, da manifestação era os, eram os cortes na educação o, o programa lá, o Futuris enfim, só que como essa é uma pauta que Diretamente, né Eu falo diretamente no sentido de que Quem está estudando e quem é do, Da parte dos assim, professores Quem trabalha com educação está sendo Diretamente atingido, mas obviamente a Educação impacta todo mundo Mas como não tem um, um tema Muito forte, algo muito Específico que é, faça Aglomerar outros setores Aí acaba também ajudando Acho que é perder um pouco A força, né, porque meio que fica Fica como se fosse uma manifestação só do pessoal da educação, né? Sendo que é, seria como se fosse uma pauta, vamos dizer assim, de categoria. Não sei se é, eu me fiz entender, não sei se vocês concordam com, com isso. Né? Não, eu
1: acho que não um é realmente voto. prejudica a... muito. Uma... É falar que poderia é, fala... ter uma, uma pauta centralizada contra o próprio governo Bolsonaro, contra o presidente Bolsonaro, mas é, o fato de ele dar dele ter radicalizado o discurso dele retornando a declarações que eram declarações de campanha nos últimos tempos, também dificulta isso porque chegou num ponto em que a base, que é a base de apoio do Bolsonaro aceita inclusive que ele cague dia sim, dia não na boca deles então não interessa o que ele fale essa galera parece que não, não vai mais é, acordar. E o quem não está na base dele, mas que chegou a votar nele, pode sentir que está enganado, poderia ir para a rua, também fica amortecido por isso. Porque esse sujeito ele pode continuar publicamente defendendo criminosos e torturadores. Se ele pode praticar descaradamente nepotismo, privilegiar a família dele, se mesmo tendo comprovado que, ele, que o partido dele é corrupto, que ele está envolvido em situações de corrupção, se mesmo com essas demonstrações nítidas ele ainda assim consegue manter o cargo e falar tudo o que ele quer falar, é um pouco difícil de você conseguir é, engajar as pessoas para elas perceberem que olha, não, isso não é normal, isso não deveria estar acontecendo. E fica aquela sensação de que a gente já perdeu a briga nesse debate a gente é obrigado a arranjar uma outra pauta que ela traga engajamento, a pauta da educação ela parece que aos poucos se desgastou também, uhum. a gente fica... Começa a ter outras pautas agora com o problema trabalhista. A gente não conseguir ter crescimento do número de empregos é, formais e de qualidade. A gente também tem o um aumento do endividamento das pessoas. Tem algumas outras pautas que a gente vai ter que bater nelas. Agora, à medida que a gente bate nas pautas e a gente não consegue seguir em frente com elas, a tendência é que elas percam aderência logo na sequência, porque as pessoas se acostumam com aquilo, passam a achar aquilo normal.
2: Muito bom, cara. Concordo.
0: É. E, e também é, a gente foi tragado muito rapidamente para a estratégia do, do, do Firehose, né, que é essa estratégia de comunicação que o Bolsonaro fica falando um monte de besteira e aí a mídia acaba dando foco nisso. E aí nem todo mundo ouve aqui né, o nosso Midcast Política para ficar por dentro das notícias que têm um impacto mais direto no cotidiano da vida do, 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 do trabalhador. Né? A gente comentou na na edição passada, que teve um novo corte na educação. Né? Graças a, ao repasse de emendas parlamentares para a reforma da Previdência, na, teve um novo corte na educação aí de, de quase um bilhão, uma coisa assim. Uhum. E a, só que a, a grande mídia não dá destaque para isso, porque tem cocô na, na tela o tempo inteiro, tem tortura na tela o tempo inteiro. Isso gera mais clique, né? E é, é isso, é para isso que o, o Bolsonaro se comporta como se comporta e o Trump se comporta como se comporta, né? Para garantir que tenha sempre essa mangueira de merda jorrando para no meio eles colocarem os pedregulhos que vão acabar batendo na nossa cabeça e nos matando.
2: É, cara. Realmente não tem como não pensar que é, esse tipo de comunicação é justamente para fazer desviar o foco, cara. Porque é muita coisa num curto espaço de tempo. Impressionante. Bom, senhores, já estamos aqui avançadíssimos na hora. Já são quase uma hora da manhã aqui. Atenção ouvinte, né? Você acha que aqui tem moleza, mas não tem. É, eu queria muito falar sobre esses, esses outros temas que estão aqui na pauta, mas... Acho que não vai, a gente não vai conseguir é, Vamos só comentar rapidinho Sobre é, cada ponto Assim, rápido mesmo Só a gente poder já fechar aqui é, Principalmente em relação Assim, não sei, né? Eu vou puxar a bola Vocês comentem se quiser ou não Que foi a, a questão da PM lá do Maranhão é, Agindo contra os manifestantes é, Eu queria saber a opinião de vocês, né? Já que como tem o Flávio Dino lá Como governador no, do Maranhão Vocês acham que Não tem muito o que fazer Fazer que nem ele mesmo falou, ou ele poderia ter intervido é, na situação, o que muita gente criticou e que gerou assim debates homéricos aí por perfis da esquerda que eu acompanho né, pelo perfil do Midcast. A galera caiu bem bastante no pau, cara, em relação a essa situação. Queria saber a opinião de vocês aí.
0: Então, cara, acho que independente de posicionamento político, a pessoa quando ela está numa posição como governador. Todos vão agir basicamente de, de forma parecida em alguns em alguns pontos, né? Sim. Então, tipo, no, é, ele quanto a dizer se ele tem culpa ou não, se ele, ele tem culpa, sim, porque ele é o comandante em chefe da polícia militar do estado, né? Todo todo governador tem o poder de comandar a sua a sua polícia militar. Então, se a polícia fez isso, ele tinha como impedir, né? E aí dizer tipo, é, por exemplo, quando a gente Defende partido A ou partido B Fala de linhas ideológicas E não do comportamento dele no governo, né? Eu fiz várias greves contra o governo do PT, inclusive era um governo muito filho da puta de se fazer greve contra, porque a gente não era nem recebido, né, pra negociar. Então, não é porque ele é do PCdoB e que ele é o, o cara que o Bolsonaro não gosta, que ele vai ser um governador exatamente bonzinho e que a PM dele vai dar flores e água pro manifestante. A PM é a PM. Em qualquer lugar, e a PM vai fazer o que a PM faz.
2: Gostei dessa análise aí, cara.
1: É, Rodrigo, e você? É só reclamar de quem reclamou. De, da galera criticando o Flávio Dino Sério pois... mesmo, bicho O pessoal não aprende, não, não aprende É imune ao aprendizado A esse ponto, de você achar que Porque o cara tem posicionamentos públicos Que eles não vão é, Em favor do absurdo que ele, que Só pelo simples fato dele ser um político Que se posiciona é, contra o Bolsonaro a gente, a gente vai aceitar Qualquer coisa que ele assine Sim, era de responsabilidade dele Conseguir barrar o que aconteceu ele é responsável, ele é o governador do estado Ele é responsável por isso Se a gente se, se acostumar a não cobrar De quem está na oposição agora No momento em que a gente conseguir Reaver terreno E as pessoas que hoje são capazes de fazer Uma boa uma oposição boa se transformem em situação A gente vai se ver de novo Na mesma situação que a gente se viu Quando o PT entrou para o poder não, cara, no mínimo a gente tem que ter aprendido com essa história.
2: É, cara, concordo com você. essa A briga que eu vi rolando na timeline da galera criticando quem criticou o Flávio Dino realmente foi incompreensível pra mim, cara. É, enfim. É, não,
0: é só você pensar que vem do governo do PT lei antiterrorismo, que criminaliza o é, movimento social. Você pensar que vem Força Nacional de Segurança, que é, não é uma ideia ruim no campo das ideias, mas que é só é executada de uma maneira extremamente truculenta, né, não é porque a pessoa concorda com a gente no, no papel ideológico que ela, quando tá no governo, ela vai ser governo, cara, e o governo a gente sempre tem que estar tá com ele em xeque o tempo inteiro, senão ele pisa na gente e nos mata
2: não, e você me fez lembrar um conhecido meu que no início do Midcast Política é, ele escutou, não sei se foi o primeiro ou o segundo episódio, falou, pô, mas vocês só falam mal do governo, só falam mal do Bolsonaro eu falei pra ele, cara, olha só primeiro que as pessoas que estão participando realmente, ninguém gosta do Bolsonaro isso aí é unânime, eu até falei pra ele, pô a galera que tá gravando comigo é, é totalmente à esquerda, eu não me considero uma pessoa de esquerda, mas me considero alinhado com várias pautas, vários temas que a gente discute aqui e principalmente na questão de ser contra tudo que o Bolsonaro defende, mas se fosse pra ficar elogiando o governo, isso aqui seria assessoria de imprensa, porra, o governo já tem a máquina na mão pra fazer a divulgação, publicidade que ele quiser já tem um bando de site, blog que apoia ele, então não precisa o Midcast ficar falando das coisas possivelmente boas que o governo faz ou deixa de fazer, ele já tem o, a própria máquina dele pra fazer isso, né? a gente tem que realmente como o Diego comentou aí, né? É colocar em xeque as atitudes que, na nossa visão aqui, são ruins, né? Então, é... mas isso aí foi um caso isolado, foi um conhecido meu que comentou isso, mas eu acredito que, sei lá, a maioria dos ouvintes não, é, bicho, não concorda quanto, com essa visão.
1: Sabe quando eu vou defender o governo? Quando que eu vou falar bem de governo? Quando eu tiver no governo.
2: É isso aí. É isso aí, cara. Acho que isso e resume. Às vezes bem. nem
0: assim, porque você vai ser obrigado a fazer concessões para poder ganhar apoio político e tu vai chegar em casa e falar, puta que pariu, velho! Tive que almoçar com aquele Zé Buceto do, pulando do partido tal.
1: É. Aliás, falando nisso, falando em, em ter que fazer concessões, né? Tem uma pauta que a gente não comentou aqui que era muito importante, não teve espaço no programa, eu espero que no próximo a gente consiga comentar, porque já tem bastante informação sobre isso e ainda não explodiu na imprensa, que é o escândalo Paraguai-Brasil em Itaipu. Né? Ah, é tempo, verdade, cara. Mas vamos deixar essa vírgula aqui, que se, se possível, no próximo programa... A gente deixa um ponto para comentar sobre isso
2: Bem lembrado, eu já tinha esquecido desse caso Porque essa semana foi meio Maré mansa em relação a isso né? Mas muito bem lembrado, Rodrigo vamos... No próximo episódio, sem falta, a gente comenta sobre isso é... Vocês querem falar mais alguma coisa Sobre os outros tópicos que estão aqui na pauta Querem fazer um breve comentário e tal? Eu estou satisfeito já Satisfeito Então beleza, vamos fechando por aqui A gente já falou bastante nesse episódio Vai ficar gigante mais uma vez Vamos, eu poderia dizer que é por conta da volta do Rodrigo, mas eu não vou falar isso, porque. Vou fazer essa crítica aqui pra ele, né? Coitado. Tá voltando agora, ainda tá meio enfermo. É... Não vai me não, xingar, não? não cara. Eu não vou
1: fazer essa crítica já fazendo <risos> essa crítica, né, bicho? Que, que passiva agressiva <risos> foi essa? Por que você tá tão passiva agressivo, pô?
2: Estava <risos> esperando pra ver qual é essa sua resposta, cara. <risos> Ai, vamos lá, dicas culturais, então. Deixa eu começar aqui, eu vou fazer uma bela dica cultural, que foi o, o vídeo do Quebrando o Tabu, lá no YouTube, no debate entre Marcelo Freixo e Janaína Pascoal, cara. Eu achei um bom debate, cara, eu gostei do, do, do vídeo, gostei do, dos pontos que eles debateram, concordaram em vários pontos, discordaram em outros, eu achei bem adulto o debate, sim. perante o que a gente vê hoje em dia, eu achei muito bom. É, Rodrigo, manda a Brasa aí, cara.
1: É, eu vou depois que você citou esse esse programa, esse sketch de comédia, né? No, no YouTube, ali. Que acho que é isso. É, é uma quebrando o tabu é tipo uma nova versão de porta dos fundos, é isso? Que é, que é por aí, né? É, eu vou dar uma dica para as pessoas Você não passarem. gostou, cara? Você não cara, gostou nada? Super dica, só para as pessoas Vai clicar no... Abre uma abre, aba anônima, né? Porque você clica nesse tipo de coisa no YouTube Daqui a pouco as pessoas vão saber o que estão sugerindo para você Vamos sugerir o canal 2 do Mando Noura Agora que o Mando Noura vai, vai sair do, do YouTube, né? Vamos sugerir o novo canal anônimo dele Se você começar a clicar em, em quebrando o tabu da vida que isso, cara. Eu não sabia que tinha esse ranço todo com quebrando tabu, não. Cara, esse negócio de construir ponte não é comigo não, bicho. Eu não construo ponte, não, porque você não sabe quem pode atravessar a ponte.
2: Vai que tá já dentro da Páscoa, atravessando é, a ponte.
1: É, é. Toma cuidado com esse negócio de construir ponte.
2: Tá bom, entendi. Vai.
1: Mas eu vou lá, já que você sugeriu isso, eu vou sugerir Duas sugestões para as pessoas Uma para elas passarem raiva e outra para passarem raiva Mas também com qualidade né? A primeira é a série de reportagens Que saiu agora da agência pública Que é uma agência de jornalismo investigativo Em parceria com outras 16 agências Da América Latina e Europa Para trazer para a gente informações Sobre a chegada De extremistas religiosos neopentecostais no Brasil Que fizeram parte da campanha do Donald Trump e dão formação para que políticos possam utilizar a Bíblia em prol de ideias de extrema-direita. Então, são diversas reportagens... De peso, mostrando quais são as relações entre essas, esses escritórios e, e organizações religiosas extremistas dos Estados Unidos que aportaram aqui, que tiveram grande influência na eleição dos Estados Unidos, continuam a ter influência no governo lá, fizeram parte da campanha do Jair Bolsonaro para sua eleição aqui e tendem a ganhar mais peso nos próximos anos. Então, isso é, é, é algo extremamente sério e preocupante, e quem, principalmente quem se considera de esquerda. E está ligado a movimentações de, de engajamento, principalmente de formação de base, precisa estar ligado no que, que significa a chegada desses personagens oficialmente aqui no Brasil, além do, do que, que aconteceu com o apoio deles durante a campanha. Sabendo que esse governo é, deve a essas figuras, né? Parte da sua eleição. E já pensando nesse possível cenário de teocracia aqui no Brasil, né? <risos> Não
2: rapidinho, rapidinho, Rodrigo, tu leu a reportagem sobre o cara do cassino nessa série aí do, da agência pública
1: não, eu não li ela inteira ainda não eu não li todas inteiras passei para alguns tu porque... lê,
2: depois tu lê pra passar um pouquinho mais de raiva
1: cara ah é. <risos> não eu tenho que ler aos poucos cara porque são assim é muito inervante você acompanhar as declarações dessas pessoas se, se mergulhar no modo de pensamento mesquinho dessa gente e de como que eles têm um projeto de dominação em escala global que eles já colocaram em prática isso é desesperador e por isso que não é não é, não é conspiração e não é exagero você imaginar um país, um Brasil oficialmente teocrático. Porque é esse, é esse o projeto de poder de pessoas como o Silas Salafrário, que está envolvido <risos> nessas histórias também. Mas se você quer imaginar esse, esse tipo de país, mesmo que não seja oficialmente teocrático, ainda que seja é, oficialmente considerado laico, a minha sugestão cultural é o filme do Gabriel Mascaro, que é O Divino Amor que está tá em cartaz ainda em alguns cinemas, né? Que é um filme com com Adira Paz como protagonista e que se passa num Brasil dominado por todos os todas, toda a burocracia e da neopentencostal, tá na vida cotidiana das pessoas. Se acompanha a história de um casal que sonha ter um filho, é é muito bem construído, esteticamente é primoroso e é tão realista, condiz tanto com a atualidade, com o momento em que a gente vive, que torna tudo mais assustador.
2: <risos> Isso que é foda. Mas tu achou tão muito bom o filme, né? Não assisti
1: ainda. Ah, eu gostei bastante. Eu gostei bastante do filme mesmo. E é, pode ser considerada aí uma, uma, uma ficção científica no, no sentido de ciências sociais. Então a gente tem uma ficção científica. Lida também com alguns, alguma ficção tecnológica, né? Então, pra quem gosta de ficção científica e tem ganas de ver uma boa ficção científica brasileira, a gente já teve algumas e Divino Amor, pra mim, pode ser considerado um desses.
2: Excelente, muito bom.
0: Inveja. Eu moro <risos> no interior aqui, só passa blockbuster.
2: <risos> só vingadores, né?
1: É, é difícil o cinema aqui. Mas tem boa música.
2: <risos> Sim, e aí... Olha aí, cara...
0: Que gancho, hein? Total.
2: Porra, parabéns, Rodrigo.
0: <risos> Tanto tem boa música que eu vou indicar para vocês aqui. O pessoal da banda Casa de Caba, que é daqui de Manaus, faz um trabalho autoral muito bom. Aí o, o Rodrigo que fica sempre garimpando trilhas sonoras insólitas pro Não Pode Tocar, acho que vai curtir o som da moçada. E, então procurem, fica, fica o link aí, procurem lá que é muito bom.
2: Excelente, a gente ainda não tinha citado Não Pode Tocar hoje, né, cara? Fica aqui no finalzinho a menção. Fica o Esse <risos> excelente podcast. Vai fazer o jabá hoje, Rodrigo?
1: Fica o trabalho, escutem nosso último episódio lá, que é o um, um nosso derivado, um spin-off, termo estrangeiro, né? O derivado, que é o Não Pode Chorar, no qual eu falo para vocês um pouco das diferenças entre puritanismo e o suposto movimento politicamente correto. Então, confiram, por favor. Procura não pode tocar em todos os agregadores de podcast mais perto de você. É... Ah, eu
2: não vi saindo desse, não, cara. Vou baixar aqui, Foi gostei o último.
1: Desse, desse tema aí.
2: Vou baixar aqui, tô baixando tô vendo, agora
1: aqui. Tô vendo a capa aqui da, da banda, Diego. Pô, capa massa do disco também, cara. Muito boa. Casa de caba. Já cara,
0: essa banda é sensacional, velho.
1: já salvei aqui no Spotify pra, pra começar a ouvir depois. Massa.
2: É, depois é... me conta o que é excelente então, então vamos fechar por aqui esse episódio gigante Rodrigo, muito bom ter você de volta, cara, espero que você é, se recupere 100% aí, porque você comentou que ainda não tá 100%
1: vai dar tudo certo, cara, no final dá tudo certo nesse país, cara. ah, eu não tenho mais 100%. idade pra ficar 100% não, mas a gente <risos> chega lá né, então eu tô também eu, eu gostei é... muito de voltar aqui, não vou dizer que eu tô feliz porque felicidade é uma palavra muito forte pro momento atual <risos>
2: Ai, caraca Diego, mais uma vez também, cara Muito obrigado aí pela sua participação Tamo obrigado. junto Obrigado pelo espaço, tamo junto, falou Então beleza, vamos agora dar tchau para os ouvintes E até a próxima Valeu, tchau, tchau Valeu, tchau. Valeu. falou, falou.